0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。回到今天的新闻焦点专题，在我们现场的是富达投信投资策略分析部副总经理林少凯。我们今天来谈的是趋势主题的投资策略。那呃也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。那么呃这个林副总，我们先要问哈，什么是趋势主题投资？而什么时候开始出现趋势主题投资的
0: ？对、嗯，各位观众朋友大家早。那首先我跟想跟大家分享的是，其实在，在过往其实这段时间，应该各位投资朋友应该特别有感觉，就是在过去的这一个月的时间，包括了美股的一个下跌，那也包括说在联准会的一个政策上面比较多不一样的一个声音出现，也包括说通膨的上扬，可能让很多投资朋友感到非常忧心，不知道说，哎，那接下来投资要怎么走？那其实这些为会,会出现这些原因，最主要的一个问题点是在于说。投资人投资的朋友，大部分都会着眼在一些小的经济数字上面去做解读，而忘了说，哎，那其实有一些趋势，其实它是一个十年、二十年、三十年的一个趋势。所以，我们其实很多投资专家，包括巴菲特也曾经告诉过我们，说，哎，要跟投资要跟趋势做朋友。所以，趋势主题投资它最基本的一个想法就是说，哎，我们可以。不需要这么在意一些经济数字，或者是每天报张杂志媒体报道说，譬如说像乌克兰的问题这些地缘政治的问题，而把眼光稍微放长远一点，做比较长远的投资，看说，哎，它未来在。十年、二十年、三十年，这个世界会发生什么样的改变
1: ？你要看你自己是长期投资者还是短期投资者。如果你真的是长期投资者，坦白说，现在很多的财经讯息或者国际上面的波动，它都算是杂音
0: 。对，所以其实过往这段时间确实市场上出现相当多的杂音。所以其实我们发现，在三年前，其实市场上就有一个趋势，就是哎、欸，很多的一个投资资金其实。做了一个比较相对长线的一个布局，他不希望在每天去关注这些比较短线上消息面的一些因素，所以他在投资上面来看的话，会做比较长远的布局。而长远的布局，它就是一个趋势主题相关的布局。所以，我们才发现，过去三年之间，根据啊晨星的一个统计，在过去三年之间，整个啊趋势主题投资的一个基金的规模，在过去有三将近三倍的成长。那显示说，这个三年就三倍哦。对，其实我觉得这个规模成长是一一个观察的要素。那第二个，我觉得比较另外一个。有趣的观察是，相对在投资在趋势主题的基金，我们发现它在 COVID nineteen 相对严重的这段期间，也是两千年二零二零年初的这段期间，它相对的流出的资金相对也是最少的，所以也代表说，哎，可以用用这种策略，用这种方式投资的投资人，其实他相对来讲比较不会受到短线因素的一个干扰。就真的
1: 选择趋势投资的投资人，他就真心的是要相信他是长期投资。对，而
0: 且他是真心看到这样的一个趋势，那相信这样的趋势，嗯、那也可以印证出这样的一个趋势。好，那这种所谓的趋势投资到底从什么时候开始出现的？然
1: 后最近为什么会变那么夯？
0: 对，我觉得其实有两个，就以台湾投资人可能比较熟悉，会有，我觉得个人觉得会有两个时间点。那第一个时间点会是在两千年初，当新兴市场国家开始崛起的时候，其实那时候兴起了一波比较像趋势投资。那其实。我从现在往回看，其实它这个趋势投资其实有点像是比较是啊、呃、区域投资的一个概念，就是针对所谓的金砖四国，嗯、那针对一些新一些崛起的新兴市场国家去做一些投资的一个配置。嗯，那但是在两千零八年之后，可能大家有印象的话，其实在这波其实受伤蛮严重的。嗯，所以其实，在这样的一个想法，其实稍微沉寂了一阵子。但是在过去三年来看的话，其实我们又看到这样的一个趋势回来，而这样的趋势回来，我觉得个人觉得它其实就不像以往只是单纯的一个。着重在某个产业，或着重在某个区域，嗯、或着重在某个国家的投资策略，而是真的锁定说未来十年、二十年、三十年，真正会影响到整个经济走势，甚至是人类未来长远发展的一个趋势，它会有什么样的趋势？那它伴随着什么样的商机？那针对这些商机去做投资跟配置，
1: 这样听起来啊、哦，所谓的趋势策略投、资、趋势主题投资，其实跟过去那种比如说金砖四国，它其实是一个包装后的一个区域的投资策略。它其实根本不算得上是一个大的一个整个经济发展的趋势，它比较是一个个别地区的主题的这样子的一个策略。它比较像是
0: 单纯的区域主题投资的一个策略。
1: 那所以我们可能就会觉得说啊，这这个有点混淆了，我们可能要再更清楚的理解到底区域的这个主题投资，或者是某一个产业它很被看好。这一种投资跟趋势主题投资这三者其实是有差别的，对,对不对
0: ？没错。那其实我觉得可以举一个例子说，说一样是回答刚刚啊，凤、嗯、青姐提到第个问题是为什么现在会趋势主题投资会这么重要，而且会这么受到重视？其实有一个趋趋势，大家可以去稍微。观察一下，就是其实，在过往一段期间，很多大型的企业，其实在经过多角化经营之后，其实每一个企业其实很难被单一的被归类在某一个产业区块。嗯、其实像很明显，像譬如说像，像、嗯、啊，迪士尼，其实迪士尼以往是属于就是非啊、呃、消费性产业，嗯，但是其实迪士尼现在已经被归类到通讯业里面。嗯、对、嗯<像>有，有道理。像、嗯、比较啊做比较长远投资的朋友可能知道，像譬如说像，像啊亚马逊，嗯、在两千年。科技刚刚科技刚兴起的时候，其实亚马逊是被定位成科技公司。嗯，那包括是线上的一个啊、嗯，书它就是
1: 电子商业啊。对,啊对。
0: 但是现在其实 Amazon 它经过长期的多角化之后，其实它也是被归类在不同的一个产业区块。它现在被归类在消费区块。嗯、而它做了一个多角化的投资，其实也很难让它单纯被定位在消费产业。你
1: 想想看，它现在成长的动能很大一部分来自于 AWS。对，就是
0: 在云端的部分。对
1: ，那那这个 AWS 跟它的电子商务其实。可能会被归类为成为两种不同的主题的。对，那它跟
0: 一般的消费其实又更不一样。嗯、所以现在在投资上面，其实当我们看到一个趋势，或者是刚刚我们看到一个企业的成长，其实它很难用单纯的区域或者是产业类别去框架它。嗯。那另外一个更有趣的想法，就是，譬如说，像大家可能知道未来的一个趋势，比较是电动车这个趋势。嗯、而电动车这个趋势，其实也很难被单一归类在说，哎、欸，这是属于某一个产业，或者是属于某一个国家，甚至属于某个区域的。趋势，它就是一个很广泛的一个趋势。那它受影响的国家，其实几乎每个国家都会受影响，嗯，时间的不一样而已。所以你
1: 不能够说啊，它是属于中国的，或是欧洲的，<對>或者是亚洲的，或者是美国的，对，它其实是跨全球的。对，那就
0: 产业别来看的话，嗯、其实我们也不能说它就是属于汽车工业这个产业的一个趋势。嗯、它其实啊、嗯，其实它。因为在整个上下游的价值链，它当它整个啊、嗯、电动车要成型的时候，它所引爆的这个这个产业是相当相当广的，也包括说电子的部分，也包括原物料的部分，包括化工在电池的部分，嗯，甚至到最终，其实大家想象的是今天。透过充电桩的设置，它可能改变人类消费的一个习惯跟行为，嗯、就等于是你去充电的时候，顺、嗯、便在旁边的一个商场去做消费
1: 。所以它对能源供应，还有甚至于对于消费行为都改变。对
0: 它包括说房地产的一个行为，其实都有可能出现相关的一个改变。嗯、所以它的一个啊区、呃、域的成型，其实是横跨。国家横跨区域，或者是横跨一个产业类别的一个限制
1: 。其实这嗯，我觉得电动车就很鲜活的去说明趋势投资跟产业投资有什么样的不同。<對>因为我们传统产业的分类方式，可能我们就算把它分成价值型、成长型，比较笼统的这样子的分法。嗯、<哼>可是趋势趋势主题有的时候一来了之后，它可能都包括传统的，也包包括了这个价值型的，也可能包括了成长型的。那么，嗯、呃，电动车，如果你去分析它里面相关的产业的话，也许传统的汽车工业，如果它没有跟上脚步，反而是受害的。对。那可是受贿的会是哪些呢？这里面可能有化工业会受贿。
0: 对，其实。可是我们
1: 一般人真的没办法理解化工业为什么会在这里面受贿
0: 。对，所以其实凤清刚刚提到一个非常关键的问题，就是当一个趋势成型之后，其实它不单单是会有受益者。它同时也会产生受害者，所以其实更重要在趋势主题投资上面来看的话，其实我们要去抓到到底什么样的一个啊企业，在这样的趋势成成型过程当中，它会是一个受益者，而什么样的企业，其实它没有掌握到这样的趋势，它可能有可能会是这样趋势下的受害者。其实大家最耳熟能详的例子就是以往在。所谓的一个手机的一个竞争过程当中，嗯,嗯，可能对于啊，我们就六年级生来看的话，可能第一只手机永远会是 Nokia、ok、或者是 Motorola。<對 S 1> 可是现在对八年级在生来讲的话，他其实根本没有用过这个厂牌这个。什么
1: 叫做 Nokia？、Ok、什么叫做 Motorola？
0: <笑>对，所以其实在一个趋势成型的过程，然中，可能在 Nokia、ok、某某个程度上，它在手机这个区块，它其实没有掌握到所谓的一个移动通讯这样的，或者是智慧通讯这样的一个趋势。其实它整个。在趋势成型的过程當中，然后它就相对是在这个趋势下的一个受害者。而苹果，因为它掌握了趋势，甚至它领导了这个趋势，所以它完它在这个趋势的过程当中，它就是一个啊很明显的一个受益者
1: 。所以，嗯，根据这个呃、嗯、m o n i n s t a r 就是晨星的报告里头呢，很明显的看到，它是在已开发国家趋势主题的投资。在最近这三年，成长的幅度是很惊人的，尤其是欧洲。我看到的这个趋势图里头呢，美国的成长曲
0: 线固然明显，但我觉得最明显的其实是欧洲、欸。哎，对，其实欧洲的部分我们可以稍微再提一下，就是其实欧洲在过去几年一个趋势是非常重要，就是。啊，永续相关的趋势， oh. 对，所以其实他们永续相关的主题的一个基金，或者是针对永续投资的一个一个基金，其实在过去有相当相当明显的成长，在欧洲的部分，所以也带动了整个趋势主题投资的一个规模的一个成长
1: 。我们等一下也许会来讲说，那可是虽然讲说趋势主题很重要，<對>但是怎么去掌握趋势主题，恐怕是一件很更困难的一件事情哈。<笑>好，那嗯。那这样子说起来的话，为什么趋势主题可以带给投资人好处？就是你看到这些已开发国家的投资人对趋势主题趋之若
0: 鹜的原因是什么？啊、呃，我觉得另外从从另外一个角度思考，我觉得这可以稍微跟嗯听众朋友分享的是，其实过往有一段时间，其实投资朋友对于投资上面来看的话，可能对于投资怎么去产生超额报酬这件事情是有点。相对是有难度，而且是有点怀疑的。嗯、所以在过去一段时间，越来越多的投资趋势在市场上，我们看到的是 ETF 的一个崛起。对，而 ETF 它这个投资，其实它跟 ETF 刚好
1: 是两种不同的长期投资概念。对
0: ，ETF 其实它就是去掌握市场最基本的所谓的一个 t a 对基本的一个报酬。那所以。在投证在放弃的所谓的追求超额报酬这件事情的时候，那趋势主题就相对才应运而生，是因为趋势主题相对来讲，我们认为说它更有机会去掌握这个所谓的阿尔法，透过两个层次去掌握所谓的超额报酬。那第一个层次的超额报酬呢，就是它第一个层次胜过大盘的一个原因,因素，会是在于我们选对了一个对的趋势，它就会超越大盘的报酬。嗯、就譬如说，今天如果一般的啊大啊大盘的报酬可能是十个 percent 假设，但是如果我们选对的趋势，譬如说像通讯这样的趋势，或者是像啊、嗯、永续这样的趋势，那它产生的报酬率可能一定就会高过大盘的十个 percent。就是
1: 站在风口上，猪都会飞的概念就是<對><笑>没错，就
0: 是在趋势上，其实我们就可以产生第一个层次的超。报酬，嗯，而在透过一些啊资、嗯、产管理公司，它的一个选股的策略，我们又可以产生第二个层次的超额报酬，就是个股的一个所谓的超额报酬，嗯，所以透过趋势主题投资，我相信其实更能够带给投资朋友他有超额报酬的空间，因为它有两个层次的超额报酬可以预期
1: 。这里面呢，其实同样都是专家选股趋势主题的这个嗯专家选股。跟一般的专家选股，看起来听起来概念也会不同，对不对
0: ？没错，其实这这个也是另外一个重点，就是啊，到底是什么样的一个投资能力有办法去推行这样所谓的趋势主义投资？其实它有非常非常大的一个困难度。嗯、那第一个是以往在整个投资的架构上面来看，简最简单讲就是分析师还是针对产业在做分析。对，所以当一个啊资产管理企业，像譬如说富达在推行所谓的趋势主题投资的时候，其实我们有两个最主要的观念是：第一个，我们有比较强的一个所谓的啊分析人员，嗯，就是啊从下而上的分析人员；第二个是最大的观念是在于是我们必须要跨平台的一个整合。我们去透过跨平台的整合，我们才能够掌握同一个趋势底下，在不同的产业类别之间到底看到什么样的一个投资机会，而不会因为。不同产业类别分析师的一个框架的限制，而让我们 miss 掉不同的产业类别它所衍生出来的投资机会
1: 。而且我也可以想象得到，就是他因此会用更长远的眼光去看公司的发展，<對 S 1> 他在这个趋势主题上面到底有没有未来性，而不会是看他短线上面的波动。没错<錯 S>，我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，来为大家解析趋势投主题投资策略。好，在我们现场的是富达投信的嗯投资策略分析部副总经理林少凯，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，少凯，你刚刚提到的是，过去这几年其实出现了两种完全不同的长体长期投资思维。请注意哦，这些都是属于长期投资思维。如果短期投资的话，那,那整个思维都是不一样的。嗯嗯、那这种长期投资思维当中，第一种是 ETF、啊、就是完全跟指数型挂钩的、啊、而不是其他衍生出来的 ETF。在这边也要跟大家说明清楚。好，指数型的这一种投资呢，它就是要追求的，就是我跟着经济成长而成长，那所以我不追求超额报酬，<对>只要股市涨了，它有。呃，一定的涨幅，我就赚一定的涨幅就好了。啊，这种长期投资，其实很多的投资专家也都非常的建议，嗯、<哼>巴菲特也非常鼓励这样的投资。但还有另外一个趋势，你像过去三年这种的投资资金呢，成长了三倍，也很惊人，就是叫做趋势主题。<对>那这种趋势主题，它就更积极。我如果看对了趋势，我希望能够借由两种方式来赚到超额报酬，嗯、<哼>一种就是。趋势要比一般经济涨得更多。对，然后第二个是专家呢，他可以在选择相关公司的时候，比一般人他更有能力去看长期的表现，因此他有更好的价值型的长期投资的能力。对，所以用这两种方式去赚超额报酬、嗯。对，嗯
0: ，它有点就等于是我们可以提供投资人两个层次的超额报酬。那其实也。就是刚凤清其实讲到重点，其实他没有绝对的对错，他都是一个长期投资的一个策略。嗯，所以当一个投资朋友如果他手上已经有相当多所谓 ETF 或者是只是指数型的一个投资配置的话，那或许他可以去思考说，诶，他相信在未来长远的时间来看的话，有什么样的趋势是啊整体经济来讲的、啊、成长的过动能其实比整体经济来的高，那去配置这样的趋势主力投资的策略，那相信对他长期的一个报酬来讲也非常会有贡献
1: 。所以。现在对于趋势主题特别看好的一个很重要原因，其实就是因为过去我们其实用很多种分类方式，都发现到这种分类方式的投资，其实第一它没有看到真正的长远，然后第二个是现在的分类其实都不太可能
0: 真正的分类好的、嗯。对，对，所以其实我们在看趋势主题投资的话，那第很多哦，投资朋友也会问说，哎，那到底什么是趋势投资？那我到底看到什么样的主题？那所以其实我这边其实也想啊，我们跟凤心稍微聊一下，就其实我们很多投资朋友会搞错，就是趋势跟时势，那主题跟话题这件事情
1: 。哎、欸，对。什么叫对？没错，时事跟话题
0: 。因为其实很多投资朋友还是会比较去受到说每天啊每天的报章杂志媒体的一个消息面的一个影响，而去跟对根据这个消息面上面的报道去做投资的一个判断。但是趋势主题投资会希望投资朋友去跳脱这样的一个一个杂音的一个干扰，去看比较长期的趋势。那到底什么样是比较常见的趋势？其实富达其实在过往一段时间，经过比较长时间的研究，其实我们有归纳出四个不同的大趋势
1: 。我们在讲四个不同的大趋势之前，嗯、<哼>我们是不是可以先讲什么是话题？我举个例来讲哈、啊，比如说元宇宙，它是趋势还是话题 ？N T F 它是趋势还是话题？<對>
0: 話題嗯，其实我。应该讲它不，应该讲它不会是很明确的一条线。元宇宙它是趋势里面的某一个环节，但是它不是一个趋势。所以元宇宙其实，我个人觉得，其实讲简单一点去形容元宇宙的概念，它就是网络浏览的3 D 化。嗯，所以在这个过程当中，其实跟我们一般的所谓的通讯的行为，跟我们浏览的行为，其实并没有造成绝对的一个改变。嗯，而是它透过不同的一个界面，譬如说透过啊 v r 的一个视讯，那在对。远方的一个资啊资讯提供人，透过不同3 D 的一个影像的传输，那我们在整个浏览的过程当中去体验到3 D 的一个浏览的过程，但是在网络消啊浏览的行为上，并没有出现目前或者是网络消费的行为上面，目前还没有出现很绝对的一个改变。所以它是一个大
1: 的通讯时代的其中的一个环节，它是必然发生的环节，而并不是一个。可以作为趋势主题的一个投资项目，它
0: 不会带领出另外一个完完完全全不同的一个趋势。嗯、对，它还是在在一个通讯大趋势底下所衍生出来的一个应用上面的一个商机。
1: 那很多人可能也会问说，那如果做趋势主题投资，那就不需要关心俄罗斯跟乌克兰的事情了吗？那就不需要关心中美贸易战争了
0: 吗？嗯，所以其实还是会回到在大趋势底下，其实。大趋势虽然说我们目前往后看，可能未来十年、二十年、三十年的大趋势，但是在过程当中，其实我们还是不断地必须要去检视。所以在大趋势，我可以稍微聊一下，就是我们目前来讲，譬如说第一个看到的大趋势是所谓的未来都市化。嗯，那这个为什么我们认为说未来三十年是未来都市化？那跟以往大家可能提到就是都市化概念有什么不同？我们认为说过去确实到都市化这个过程是一个趋势，但是从二零二零年我们再往后看的话，它不会再只是单纯的都市化。因为以往的都市化可能看的就是，啊、嗯，建筑的一个增加人啊，造桥铺路，哦、对,对，那可能是一些基础建设的一个投资的概念。可是未来的都市化在往后走的过程当中，其实不仅仅是都市的一个生成或者是人口的移动，它更包含了，比如说我们怎么让都市更永续的发展，以及在都市的一个架构的过程当中，怎么让人们生活更便利。那这就是啊，牵扯到所谓的这个通讯。的一个相关的一个基础建设的一个配置。好
1: ，所以呢，其实你刚刚举这个例子，就是你们所锁定的这个未来趋势主题投资的四大项目其中的一个。<對>那我们也许就可以进入，就是说你们所选择出来的那个趋势主题呢，然后让大家去理解它到底跟我们现在日常生活当中很热门的一些时事话题为什么会有区别。比如说你讲说未来都市化这一件事情，<笑>你就可以想象得到。不管中美贸易是如何的变化，中美如何的竞争，俄罗斯跟乌克兰的情势如何的变化。这个未来都市化都不会改
0: 变。对，就是我们不管他们怎么炒，我们对于手机的养依赖只会越来越多。嗯，那我们对于通讯资讯的需求只会越来越多。嗯，那我们对于永续的追求只会越来越多。嗯、这个不会受到短线上费的升不升级，其实并不会影响到我们这个行为的进程的改变。嗯嗯、那通膨或许有会影响短线上我们在消费行为行为上面的一些调整，但是对于未来十年、二十年、三十年的消费行为跟消费习惯，其实它只是一个。比较小的一个影响的一个一个杂音而已
1: 。甚至于像疫情啊，其实很多人都认为疫情当然改变我们，好像改变了我们很
0: 多。對
1: 但对于很多趋势专家来讲，都会觉得疫情其实只是加速了这个趋势，而并不是改变它的趋势方向。对，對,对不对？哈<對>。那我们就来提一下，你们判断？哎、欸，我们刚刚讲趋势主题，它也是一个很长的一种投资嘛。嗯、<哼>它的，我觉得它的。它的困难度就是，我真的有这个远见可以看得到这么远的趋势未来吗？未来二十年、未来三十年吗？你们挑选的四大趋势，我们来跟大家分享一下
0: 。对，那第一个就刚刚提到，就是未来都市化。那当然，我觉得这个最大的架构就是，嗯，可能在投资上，大家讲常常讲的就是长线保护短线。所以，当我们对未来三十年的长远的趋势是有信心的话，那在长远的趋势底下去做。主题的一个筛选，其实相对来讲，我们也会相对比较有信心。所
1: 以，你的未来都市化是一个什么样子的一个 view， 一个什么样的远景
0: ？对，其实就以电影，我觉得可以可以回，大家可以回想一下一些电影的场景，可能譬如说像嗯，《关键报告这》这这部电影里面，其实很多 Tom Cruise 在过程当中很多的一个。动作啊，或者是它在整个嗯搜寻的界面等等，其实它就是我们未来对整个未来都市跟人类生活的想象。对，对，就对啊，资、嗯、讯的截取，包括可能钢铁人的部分，其实大家都可以稍微感受到这样子，就是从你起床开始的每一刻、每一刻、每一秒，嗯、其实都是在跟外界做不同的沟通，包括哎、欸、起床之后怎么了解啊、呃、外面的天气的状况，怎么了解外面啊、呃、交通的状况。以及今天可能啊身自己身包括自己身体的状况，其实都可以透过未来资讯或者是通讯的一个发达。那未来包括第二项就是在整个健康生共融这部分的一个发展，让我们自己可以得到更多的一个资讯，去了解自己跟外界的一个一个状况
1: 。所以，我们过去讲都市化的相关的这些产业呢，我们可能重心点都是放在基础建设的部分。放在这一些嗯、呃，建商啦、营造业啦，哈，因为你就会盖更多更多的房子，然后铺更多的路，然后造更多的桥，然后很多的一些地下管线啦、什么等等，嗯、这是过去都市化里头我们的概念当中最主要的产业类别。但未来都市化这件事情听起来，它就会跟人工智慧啦，对，可能跟机器人的技术啦，跟网络通讯啦，嗯、会跟这一些相关了。对,對。
0: 对，所以在这样的一个电动对这样的想象情况底下，其实回到刚刚重点，就是我们就不用太去担心到底今天到报纸上到底又又多了哪些头条新闻是跟啊美国相关，可能跟乌克兰相关的一个俄罗斯相关的一个新闻
1: 。对，好，那你刚刚提到了第二部分跟健康共荣有
0: 关，对，就是健康与共荣。其实这个部分其实在以往来看的话，可能我们提到的会是以往的趋势，我们讲的可能是啊、嗯。老龄高啊，老人化、老高龄化这个这个趋势，或者是生物医疗，对，其实生物医疗也是一个很长期的趋势。对，但是从现在开始，我们看到所谓健康与共融，就是其实大家在这段疫情里面，其实可也可以感受到，可能我们未来对健康的追求，其实我们对未来健康的追求，其实不单纯只是生病了要医好，而是说我们在包括在健康的状况底情况底下，怎么去维持我们本身的一个健康，这个其实会比未来。比过去在追求啊，怎么去治疗疾病还来得重要，
1: 就是对亚健康的人。对，那么这一些人如何的让他回到健康，而不纯粹是让亚健康的人进入到了必须医疗的时候才去面对他。<對 S 1>
0: 对，那包括说，其实我们一般人其实可能一般人以往我们来平常的时候其实不会接触到所谓相关医疗的这个资讯的服务，但是未来来看的话，我们对于健康的追求，可能一般人在平常的生日常生活过程当中，他就必须去去了解到自己身体的状况，那包括让变自己变得更健康，变得变得更美，那包括也心态心灵上面的一个成长跟健康，嗯、尤其是在疫情的状况情况底下，其实相对来讲对大家的精神压力或生活压力都。显得格外的大，在这样的前提情况底下，这样的趋势其实相关的一个产业链，我们相信它未来来讲也是一个不可忽视的一个趋势。好，所以这是第二个部分，<對 S 1> 第三个部分，第三个部分其实刚刚有带到就是永续这个趋势。那这个趋势其实我觉得会更明确是，嗯，我们目前来讲已经到了一个所谓的说啊、嗯、危机存亡的关头，其实都不为过。就是我们目前来讲，大家在过往一段时间，包括去年，可能也看到很多新闻，就是。嗯一些极端气候的产生，那包括说，因为啊，碳排放的一个持续的增加，那在这个过程当中，我们对环境的伤害造成了一些地球上面来讲一个一个显著的影响。所以现在其实各国政府已经有一个共识，是减碳是未来我们一定要走的路。嗯、所以在这样的长期大趋势底下，未来三十年其实我们相信永续相关的议题跟投资，其实它相对来讲也是一个相相对来讲可长可久的趋势。嗯，最关键的点，我觉得有一句话讲得很好，就是。人类从工业革命以来，已经花了三百年去污染这个地球，但是在二零五零年过程当中，我们只剩下三十年的时间去扭转这一切。所以在这三十年之间，我们可以投入的资金，可以投入的技术，我相信来讲是非常非常显著的。
1: 嗯，
0: 我们要稍微休息一下。其实
1: 去年我觉得也有一个很重要的一个 COP 2 6过去很少要有期待，但这一次看起来金融圈影响。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是富达投信投资策略分析部副总经理林少凯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚,刚林副总你提到的这一个富达挑选出来的是四大结构性的成长的一个方向。一个未来都市都市化，一个健康与共融，还有一个永续生活。对，第四项呢？
0: 第四项就是新经济秩序。嗯、那其实过往这部分谈的，可能就是刚刚提到一个所谓的新兴市场国家的崛起、金砖四国的崛起，或者是甚至是中国的崛起。但是在未来，我们看到其实会是在整个全球化在目前到了一个顶点之后，因为疫情的倾向，到底会不会结束这个全球化？而如果这个全球化的趋势，相对来讲比较放缓之后，到底每个国家甚至每个区域在经济成长的形成型的过程当中，他们可以扮演什么样的角色？重新定位，对，它其实会是在一个重新洗牌的过程。那根据譬如说啊、呃，以不同的趋势来讲的话，譬如说啊、呃。欧洲它就是领导在永续这个趋势，而在美国跟中国其实就是在未来通讯这个趋势上面来讲去做竞争，对，所以在不同的一个趋势成型的过程当中，我们必须也要关心到这个新经济秩序的成型的过程，它会带领什么样的趋势出现？这是结构性成
1: 长的一个方向，但是你们实际上面挑选的趋势的投资主题，那么就分其他部分了。你们把它总刮起来，一个叫做未来通讯主题。一个叫做嗯、呃、智慧医疗主题，还有一个就是永续投资，对，就这三种。对，對嗯、其实
0: 应该是说在这四大区块里面，其实背后隐含了非常非常多的主题可以去做投资。那我这边另外再强调一点，就是这四个大趋势它不是互相排斥的，嗯，所以我们不是说选择了未来都市化我们就必须放弃其他，而是说很多。趋势下的一个投资机会，其实它是环环相扣的。嗯、那举未来通讯来讲好了，未来通讯这个主题来看的话，它其实环扣的就是第一个未来都市化，所以刚刚提到在都市化的过程当中，它就很多五 G 的基本的建设，甚至未来六 G 的一个基础的一个建设。对。那第二个是在健康与共融的部分，就是在未来的都市成型的过程当中。医疗它必须扮演的行为，包括远距的医疗，包括的一些健康的监控等等，它、嗯、都会是在整个啊、嗯、未来通讯这个架构里面。你就
1: 想象未来都市人他在健康共融这件事情上面，可能会做哪一些科技化的发展？
0: 对。嗯，那第三个就是永续生活。那当然，科技或者是通讯，它的成型相对来讲也对碳排放有相当相当的一个减少，包括云端的一个一个伺服器的一个产生等等。那在新经济秩序更明显，就是其实在中美贸易战的过程当中，其实我们看到就是他们对5 G 等于是为了科技的一个战争，对于5 G 规格这个这个战争。所以其实，在过程当中，我们就是可以掌同时掌握这四个趋势。
1: 所以你是把这个四个趋势融合起来，然后在未来通讯这个主题当中。这四个趋势，你们都要挑选进来
0: 。对，嗯、对。那在一样，在未来通讯这个过程当中，其实我们就会着眼到不同的一个次主题，就是到啊、嗯，未来通讯在成型的过程当中，其实它就会有新的技术的发行，嗯，会有新的网络的一个成型，嗯、那最后就是一个新的应用的发行。嗯、那其实可以再跟啊，投资朋友分享，就是其实我们在看趋势这件事情的话，除了找对趋势之外，其实在趋势底下，我们又可以去看到有第一波的趋势的。受益者，第二波趋势的受益者，跟第三波趋势的受益者
1: ，是指公司吗？嗯，受益者的意思是、嗯，对，就是
0: 在不同的阶段，它可以产生不同的受益者。我这边举一个比较简单的例子，譬,譬如说，这样，最早美国火车工业在成型的时候。第一波受益者一定是制造火车头的这些公司，大型的这个工工业公司，这是第一波的受益者。那第二波的受益者会是谁？第二波的受益者就是啊铺铁轨的这些公司，嗯，以及铁轨旁边的一些可能房地产的，对。可是重点是在第三波的受益者，第三波物流通的人，对。像譬如说在可口可乐，它可能是在整个啊美国在、啊、火车过啊成型的过程当中，它是最终的受益者，因为它的产品可可以更容易的去。流通到美国各地，然后让各个消费者去做使用。那所以，其实我们在看趋势的时候，其实也可以去区分，说，哎、欸，这是趋势里面的第一波受益者，第二波受益者，还是第三波受益者
1: ？所以，就算看对了趋势，它就它时间太早或时间太晚都不对。对，對<吧 S 1> 还是
0: 要看出，哎、欸，目前是处于在这个趋势的哪一个阶段？像以未来通讯来看，好了，可能过去几年可能是在第一个所谓的啊、嗯、新技术的成型，所以比较多的一个晶片商等等，包括。到有点到第二个阶段，就可能是网络部件上，嗯、通讯上等等。那现在未来我们看到的会是在第三个，就是在新应用的部分，嗯、就是在5 G 这个架构慢慢成型，它在啊、嗯、使用者越来越多的情况底下，对我们生活实质层面会产生什么应用上面的影响？而元宇宙其实就是里面的一个应用上面的一个概念的一个投资机会哦
1: 。所以好，所以第一个主题未来通讯，对，第二个主题智慧医疗。对，那这个同样要结结合那四大区
0: 块。对，其实，在刚刚提到，其实，在都市化的过程中，在健康的过程中，永续过程中，其实医疗都是非常重要的一个一个环节。对，所以在过程当中，其实我们会看到，在疫情确实是加速了它整个往前动的一个力量。但是，其实比较有趣的是，大家在讲说，哎，虽然说我们觉得 DNA 都已经解码了，但是今天我们去诊所打针的时候。我们还是一样打针、嗯，你都就是差别可能是哎、欸，我今天是在哪边排队，我是不是要需要排很长的队？他都没有
1: 针对我、嗯、个个别去做刻字化的设
0: 计。对，所以其实，在整个医疗产业里面，其实我们可以进步的空间还是相将相当相当多，相
1: 当大。因为你讲到现在为止，所谓的人体实验，其实它都是一个大数据的一个实验。可是你要知道，每一个人的那个身体的质量各方面差距非常的大。它只能抓一个平均值，<对>所以它为什么会有那么多的副作用啊、后遗症啊？就是因为它只能抓平均值，万一我的身体质量刚好在平均值之外的，其实就很难被顾到了。对，所以
0: 其实这部分也是因为为什么我啊，穿戴装置在未来会显得越越来越重要，就是它会去帮助。啊， uh, 在医疗的过程当中是随时随地可以监测你的身体的状况，而了解到你身体平均的数值到底在哪个水准。那针对这个部分再去对症下药，我相信其实它所产生的个副作用，未来是会越来越少的
1: 。如果你觉得现在的，比如说这个嗯手表，它就可以监测健康手表，它就可以监测你的心跳，监测你的血压，其实已经可以血压了嘛，哈。嗯、然后甚至于可以监测你的这个。嗯嗯，这个其他的相关的这些数据，或者你睡眠品质等等各方面，<对>你觉得很惊讶？那我要告诉各位，那才只是刚开始。<笑>对,
0: <笑>对，我们相信未来来看的话，<笑>其实在这部分，包括嗯整个软体的导入，在整个医疗产业上面的一个、嗯、一个应用上面的一个延伸，其实我觉得是相当相当庞大的一个趋势。嗯，我觉
1: 得我们应该要重新回头去看《关键报告》这部电影，这样<笑><笑>对？哎、欸，他不是只是幻想出来的耶，他真的是找了一大批的专家。然后很热切地讨论了一整个星期，然后把每一个细节，然后通通都写成了一本 Bible， 就是他们称之为圣经<笑>然哈，开玩笑这样讲，说是,是一整本，然后就是未来生活当中的方方面面，他是找了所有的科技趋势专家，<对>所以我们会觉得那个关键报告里头的内容那么样的可实现性
0: ，就、嗯、慢慢现在都已经看到了
1: ，对对，哇，这么早的电影就有这么样的。嗯第三个部分就是气候投资了
0: 。对，其实气候投资是我个人觉得在未来来讲相当相当有庞大机会的。就刚刚提到的，其实目前来讲，整个全球的暖化其实已经到了一个临界点，所以未来我们只剩下三十年的时间去扭转这一切。而过去年中国限电这件事情，其实告诉我们一件事情，其实。要减少碳排放，其实不是靠随手关灯就可以做到。真的？对，不是说哎、欸，我们今天啊，少少开一盏电灯，其实它就可以达到。嗯、它势必有相当相当多科技的道路，嗯、譬如说啊，新的一个能源，而且有很
1: 大的转型阵痛。对
0: ，其实它会有非常非常多的转型。那包括说，在消费者的部分，我们也看到什么样的机会？包括说，你今天去啊，便利超商，其实很多的包装，其实。背后其实都有很大的商机，去怎么去改变这个包装的形态，让这个包装可以更环保
1: 。我认识一个职场的老板，他都提到这件事情对他们的影响力有大非常非常
0: 大。嗯、所以这部分在未来三十年，我相信也是非常可长可久的一个投资趋势，就在气候投资的部分
1: 。这一点也很特别。就去年的 c o v t w e n 因为过去联合国呃气候变迁小组每一次开会哈、啊，气候变迁大会、嗯、<哼>大概大概它就是就是了无心意，然后可能达成了一些协定。可是它跟金融市场距离是远的。可是去年的 Covid t w 跟金融市场特别的结合在一起。
0: 嗯、对，因为金融金融业在这件事情上扮演更重要的角色，是因为金融业本身是具备有资金配置者的一个角色跟责任在。所以我们要把这个资金配置在什么样的一个产业、什么样的企业，去帮助我们达到未来减碳的一个。零碳牌的这样的目标，其实金融业扮演非常非常重要的角色。
1: 我觉得大家要注意这一个所，所我觉得我称之为叫做自我实现的一个正面循环啊，<對>就是呢，呃、嗯，每一家公司不管你重不重视这一个嗯气候永续啊这件事情，不管你重视或不重视，那么现在就会有越来越多的投资者，因为他金融业现在投入非常的多。嗯他就会问你，你有没有做？对，如果你没有做，他就不投资你。不管你的表现多好，我就是不投资你。我去投资另外一家有做的人，那你就逼得很多企业，他就去往这方面去做。然后接着他就创造了更庞大的一个商机，然后就有更多的金融业就要往这个方向去投资。所以你就他就投资的资金越多，就会有更多的人來往这方面投资。你就会发现，它那个正面循环就出现。所以我们相
0: 信，永续或者是 ESG， 其实它跟报酬是可以去做正向的一个连接的。
1: 好，这些呢都可以提供给大家做参考。这是属于长期趋势。如果你是长期投资者的话，我觉得这两条路都很值得参考。谢谢大家，谢谢。